0: Čau Linkaři, dnes je 17. ledna 2012 a tohle je další díl do této kolekce spontánních monologů. E, I když dneska to nebude asi tak spontánní, kromě tohoto úvodu, e, našel jsem totiž jeden článek, který bych tu přečetl, e, což se obvykle v této kolekci nestává. Obvykle mluvím totiž, Této kolekci o věcích spontánně a nepřipraveně. A ne, že bych něco četl, ale dnes udělám výjimku. Barůzdal jsem totiž stránkami mé univerzity, na které jsem studoval a našel jsem jeden zajímavý článek, který by vás mohl zajímat. A rád bych ho přečetl. Článek se jmenuje... Kolega Jan Palach se upálil před 43 lety. Dnes si připomínáme smutné 43. výročí veřejného sebeupálení studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jana Palacha na protest proti nastupující normalizaci srpnové sovětské okupaci, proti ústupkům ze strany československé a politické reprezentace a rezignaci většiny obyvatel na vývoj Československa po 21. srpnu 1968. Neměli bychom zapomenout, že kolega Jan Palach tímto drastickým zoufalým činem protestoval proti nesvobodě, která zasáhla 20 ročníků vysokoškolských studentů, kteří neměli právo na pravdivé informace, a nesměli svobodně projevit svůj názor na zdeformované akademické půdě. Jan Palach se pokusil svým sebeupálením dne 16. ledna 1969 ve 14.30 na Václavském náměstí vyborcovat lidi aktivnímu odporu. Povedlo se mu to jen na krátkou dobu. Od 16. ledna do Palachova pohřbu 25. ledna Drželi úsochy svatého Václava mladí lidé protestní hladovku za splnění jeho požadavků. Mezi nimi byl i příští pochodeň Jan Zajíc. Jan Palach zemřel o tři dny později a jeho pohřeb, kterého se již političtí představitelé nezúčastnili, se stal celonárodní manifestací proti sovětské okupaci. Potom se o jeho oběti na dlouhá léta veřejně nemluvilo. Díky cenzure se veřejnost nedozvěděla ani od dalších malých lidí, kteří šli v jendových stopách. Po Palachovi se do 20. ledna 1969, do konce dubna 1969, pokusilo o sebevraždu 26 lidí. Z toho jich sedm zemřelo. Zoufalé činy však zůstaly utajeny, natož aby tyto oběti přesvědčili tehdejší vládnoucí, nomenklátorní garnituru, že by měla něco na svých postojích změnit. Normalizační režim naopak přitvrdil. Jan Palach vadil komunistickým diktátorům i posmrtním. U hrobu se na olšanských hřbitovech vždy v den věročí jeho upálení scházeli vytrvalý odporci tehdejšího režimu. Proto byly v říjnu 1973 ostatky Jana Palacha v tajnosti policejně exhumovány, spopelněny a urna s popelem uložena na hřbitově ve všetatech. Na původní místo na Olšanech byly za účasti prezidenta Václava Havla vráceny až v roce 1990. Palachová víra, že lze pohnout lidským svědomím, se naplnila až o 20 let později. To už studenti vysokých škol opět vystupovali jako aktivní síla proti totalitě. Studentské masové demonstrace, známé dnes jako Palachu v týden, předznamenaly rozpad komunistického režimu. Dnes se po Janu Palachovi jmenují ulice a náměstí, máme i cenu Jana Palacha. Janu Palachovi byl i memoriam propůjčen řád Tomáše Garika Masaryka, první třídy, za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Byl to bojovník za práva, která dnes už mnozí z nás považují za samozřejmost. Když Jinda obětoval svůj mladý a nadějný život, byla práva na informace a svobodný pojev názorů tabu. Prosím, věnujme vzpomínku čestému a odvážnému člověku, vašme si toho, že máme to, za co on v tak mladém věku dobrovolně zemřel. To byl docela smutný článek ale myslím si, že tato osoba si zaslouží, aby se o ní vědělo a proto, když jsem tento článek viděl, tak jsem si říkal, že ho musím nahrát, aby jste se vy, vážení posluchači, něco dozvěděli o něm, o této významné české osobnosti muži, který vlastně položil svůj život to by pak bylo všechno já vám přeju pěkný zbytek dne a na shledanou